0: Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, le lundi avec le gratin, j'interview des personnalités remarquables pour me parler de leur réussite. Et le mercredi, dans ces fameuses leçons, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel, DRH ou du business de manière générale. Dans la leçon du jour, j'ai le plaisir de répondre à Iman qui est DRH dans un grand groupe. Et qui me pose la question suivante. Comment réussir à mieux manager son temps quand on est en télétravail et donc en call toute la journée? Quels seraient tes conseils, Pauline, et tes astuces pour mieux gérer ton planning et avoir du temps pour d'autres activités? Comprendre des activités temps personnelles et de pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme ça peut être le cas parfois en télétravail, mais aussi évidemment comprendre des activités plus de fond, comme de la réflexion, de la stratégie sur son business, puisque Iman, aujourd'hui, étant à la tête de cinq personnes en direct et de jusqu'à 25 personnes dans ces N-2 a vraiment un souci qui est qu'elle se fait interrompre tout le temps qu'elle passe sa journée à devoir répondre aux problématiques de ses divers collaborateurs et ce d'autant plus qu'elle est désormais en télétravail. J'ai donc essayé de donner à iman mes stratégies pour réussir à s'organiser au mieux et j'espère évidemment que ces conseils vous seront très utiles à tous. Une petite note avant de vous quitter, j'ai malheureusement été soumise à un bruit infernal pendant toute cette leçon, des travaux en face du lieu où j'enregistrais, donc j'espère que cela ne sera pas trop pénible à l'écoute, mais je remercie d'ores et déjà mon cher monteur Nicolas Renoncet, qui je suis sûre va faire un travail admirable pour remettre les choses en bonne et due forme. En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Iman. Allô, oui, bonjour Pauline Salut Iman, je suis ravie de t'accueillir sur cette nouvelle leçon du gratin. Iman, si ça te va, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et puis ensuite euh, m'expliquer qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon. D'accord,
1: parfait. Mais écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir répondu euh, donc à, à ma question et donc euh, être, euh, de me permettre d'être présente aujourd'hui. Alors, je m'appelle euh, euh, Imane, j'ai euh, voilà, 43 ans. Euh, je suis DRH dans une grande multinationale dans le secteur de, de l'IT. Et en mmh. fait, euh, ma question aujourd'hui, c'est comme en fait, on est en télétravail depuis maintenant le mois, mi-mars, on va dire. Euh, donc, je suis installée au, à Casablanca, au Maroc. Et euh, donc, le fait d'être en télétravail, on est en call toute la journée. Ouais. Euh, et donc, en fait, j'aimerais euh, par rapport à ça, justement, quels seraient tes conseils et astuces pour mieux gérer euh, mon planning, mon temps de travail de façon à me permettre euh, déjà en tant que, euh, que manager euh, de pouvoir penser à tout ce qui est, euh, on va dire, programme, euh, quarterly, tout ce qui est stratégique, etc. Mmh, bien sûr. Voilà, et euh, par ailleurs, euh, pouvoir euh, moi-même, en tant que, que personne, pouvoir consacrer un peu de temps pour mon propre développement personnel.
0: Bien sûr. Écoute, déjà, je te remercie pour la question parce qu'elle est euh, hyper intéressante. Elle est pas facile, euh, je vais être honnête, je suis pas sûre d'avoir une réponse qui te satisfasse parce qu'en fait, la réalité, c'est que juste faire du télétravail à temps plein, c'est loin d'être simple. Et malgré ce que tout le monde dit euh, que c'est la panacée, le télétravail, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'un peu de télétravail, c'est bien, c'est même plutôt sain, ça permet euh, de se focaliser euh, sur, sur des projets de fond. Mais le télétravail à temps plein, quand on manage une équipe, c'est très, très difficile. En tout cas, moi, personnellement, euh, l'humain me manque beaucoup dans... Ce genre de cas <rire> euh, mais après ce que je peux te dire euh, donc avec ce gros caveat tu vois c'est que euh, c'est que je pense que quand même tu peux essayer de réfléchir à une organisation alors je vais te poser des questions tu vas peut-être euh, pouvoir m'aider mm -hmm. euh, tu manages combien de personnes en direct à combien de personnes dans ton équipe
1: alors c'est un setup un peu particulier euh, donc en fait en direct euh, j'ai euh, cinq personnes je suis ouais. en fait, j'ai euh, l'Afrique, euh, donc j'ai mmh. cinq personnes en direct, mais je suis quand même responsable euh, de tout le reste de l'équipe ressources humaines, c'est-à-dire à peu près 25 personnes.
0: Énorme. Bon. Alors, vaste sujet. Du coup, déjà, on ne va pas commencer sur les cinq personnes en direct. Je ne sais pas comment tu t'organises aujourd'hui, mais moi, une manière euh, dont j'aime bien... Euh, travailler avec le travail, c'est de vraiment répartir euh, mon temps de, de gestion humaine en deux. Un point qui on va dire, le point euh, quotidien très court, mais un point qui est presque plus, si tu veux, de la relation humaine euh, euh, pour garder le contact, pour s'assurer que bah, tout le monde l'équipe est encore motivé. Donc, euh, en fait, ça, concrètement, pour moi, ça passe par un point avec chaque personne de ton équipe directe, mais rapide, tu vois de 5-10 minutes à peine ou juste tu prends des nouvelles typiquement le matin ça peut être tu vois ça peut être un call de 5-10 minutes tous les matins avec chacun de tes collaborateurs ça prend un peu de temps mais je trouve que c'est assez important parce que ça permet de voilà, de montrer qu'on est là de montrer qu'on est exemplaire qu'on pense à nos collaborateurs qu'on les a pas oubliés personnellement je trouve que c'est assez utile de, de faire ça donc ça c'est le premier point mais on va, on va pouvoir débattre après dessus tu me diras mm -hmm. si tu trouves ça juste ou pas qui est donc vraiment pour moi une partie humaine et chacun le fait à sa manière, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être le soir, ça peut être le matin, peu importe. Moi, je trouve qu'une petite présence humaine vocale qui n'est pas, tu vois, juste un Slack ou un mail envoyé... En fait, ça fait du bien, ça met un peu de chaleur quand même dans les relations et souvent, en fait, je trouve que ça permet d'enlever beaucoup de non-dits, beaucoup de craintes des personnes qui parfois, bah, du coup, se livrent et sont assez seules et livrées elles-mêmes quand il quand y a du tétrail Le deuxième aspect pour moi, c'est la partie beaucoup plus gestion de projet, donc management des équipes et des hommes. Et ça pour le coup, euh, ce que je dirais c'est que une fois par semaine, une fois par semaine euh, suffit. Euh, en tout cas, je pense que c'est souhaitable que ce soit une fois par semaine et que tu essayes de faire en sorte que tes équipes ben gardent leurs questions, leurs interrogations, leurs points de blocage pour la semaine euh, pour pour votre point hebdomadaire. Évidemment, si jamais il y a des urgences, ils vont t'envoyer un mail ou un Slack ou je sais pas quel est votre outil de messagerie, c'est sûr, mais je je dirais que un bon moyen aussi si tu veux pour toi de réussir à te concentrer sur tes autres tâches qui je suis sûr sont nombreuses et eh bien en fait c'est aussi si tu veux de de, de de cadrer les choses de telle sorte que en fait vous sachiez que c'est ben, avec telle ou telle personne par exemple le mardi après-midi tu sais que tu fais tous tes points RH ou tu le fais le mardi après-midi et le mercredi après-midi par exemple donc en fait tu as deux demi-journées qui sont vraiment consacrées à ça où tu te mets à disposition de tes collaborateurs pour les aider pour répondre à leurs questions pour faire en sorte que leur projet avance et qu'ils ne soient pas bloqués mais en fait il faut que ça soit très très clair avec eux que euh, tu n'es pas à leur disposition 24 sur 24, 7 sur 7 parce qu'en fait, euh, toi aussi, tu as tes projets si tu veux et que tu dois les aider, c'est ton rôle de manager. Mais toi aussi, tu rapportes peut-être à quelqu'un et que tu dois toi aussi produire des choses. Et du coup, bah en fait, euh, si tu es 100% du temps à leur service, euh, bah, en fait, toi, tu n'arrives pas à avancer. Donc, je pense que moi, la manière dont je le ferai, c'est tu peux commencer, tu peux leur poser la question, leur demander euh, de combien de temps vous pensez euh, que j'ai besoin avec vous tu vois, chaque semaine, par exemple, peut-être que certains vont te dire « une fois toutes les deux semaines suffit », mais je dirais qu'il faut que tu passes par cette étape qui est de dialoguer avec eux et de leur dire « ok, euh, je vais pas pouvoir maintenant être avec vous, euh, on va dire, de manière un peu déstructurée euh, dès que vous en avez besoin. Il faut que vous conserviez vos questions, vos remarques et aussi ce que vous avez produit pour me le présenter quand on fait euh, un point ensemble. » Et comme ça, normalement, ça devrait quand même pas mal te permettre de concentrer, si tu veux, tes efforts RH sur « quelques créneaux dans la semaine de telle sorte que bah, le reste du temps si tu veux mmh. tu puisses faire autre chose quoi mmh.
1: Bah, effectivement, ce que tu, ce que tu dis enfin, fait beaucoup de sens dans le sens où aujourd'hui, on a effectivement cette réunion euh, weekly, donc ré les réunions en fait, hebdomadaires euh, pour l'ensemble de l'équipe, on va dire, euh, responsable ressources humaines euh, qui dure à peu près euh, une heure. Euh, après, on a aussi des points mensuels où il y a toute l'équipe RH euh, qui vient pour qu'on puisse discuter de tous les projets ensemble, parce que c'est important de pouvoir garder cette cohésion et puis qu'il qui puisse y avoir du lien entre les différentes fonctions RH, surtout à distance. Euh, après, j'aime beaucoup l'idée euh, de, effectivement, en fait, la machine à café virtuelle et cinq minutes parce que j'ai pas tendance à le faire. En fait, j'ai tendance à attendre le weekly. Là, je pense que c'est euh, que ça peut être pas mal. Euh, et finalement, c'est très, pas, court, pas très court,
0: juste de l'humain pur, tu mmh. vois. Juste, euh, je prends des nouvelles. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe dans la famille Enfin, complètement informel, tu vois, vraiment. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, avec le télétravail. Et il y a plus ces moments-là qui sont en fait des moments hyper précieux pour la vie de l'entreprise parce qu'ils créent une culture commune, ils créent un environnement de confiance, tu vois. Et mm -hmm. en fait, le problème, c'est que c'était uniquement dans l'effort et dans la productivité, ce qui sera le cas quand tu... Ce qui est pas mal le cas hein, quand on est en télétravail. Mm -hmm. En fait, sincèrement, au bout d'un moment, ça, ça épuise moralement toi et les collaborateurs parce que tu te dis que la relation, elle est devenue complètement... Euh, enfin, uniquement professionnelle. Donc, je pense que c'est important de se garder ces petites... Euh, ces petites pauses, si tu veux, de vie, mais il faut que ça soit court parce que voilà tu as, as quand même cinq personnes dans ton équipe euh, et que par ailleurs, il faut aussi que les projets avancent, hein, on reste euh, des professionnels.
1: C'est ça, 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 je vais le mettre en place, euh, notamment tous les, tous les lundis matins. Euh, et euh, ce qui était intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement, et en fait, c'est comme si tu avais vu un petit peu mon quotidien, c'est-à-dire tous les jours, les collaborateurs ont plusieurs canaux de, de, en fait, de, de, pouvoir, de pouvoir me contacter. Donc, il euh, y a Microsoft Teams, il y, y a Skype, il y a par mail, il y a par téléphone, il y a WhatsApp. Et tu te Donc... prends une tornade, <rire> une
0: avalanche et ton rôle, c'est d'éteindre des feux. C'est oui. ça. Ça. Je, je vois très bien mais ça c'est ton travail de manager de créer euh, un petit enclos de sécurité autour de toi et une fois de plus hein, l'idée c'est pas du tout de fermer la porte ta porte elle est ouverte s'il y a vraiment une urgence mais il faut aussi que tu éduques si tu veux tes, tes collaborateurs pour leur dire que toi aussi tu as besoin de ton temps de concentration et si tu leur dis pas c'est pas malveillant de leur part c'est juste qu'ils veulent bien faire donc ils veulent traiter les problèmes le plus vite possible donc ils vont te, le demand te demander au moment où ils ont le problème en général, les problèmes peuvent attendre un, deux, trois jours, d'être rassemblés, si tu veux, dans le cadre euh, d'une session de, 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 tu vois, de, de team review euh, ou de one-on-one -on -one, où euh, bah, tu vas traiter les problèmes un à un, un. Et moi, ce que, ce que je te propose de faire et ce que je pense qui peut être hyper, hyper riche, parce qu'en plus, même au niveau de la relation, ça sera intéressant, c'est qu'au-delà du petit point euh, journalier de cinq minutes, donc tu cales et que ça soit fixé dans l'agenda et qui savent, toutes les semaines que tu as un rendez-vous de une heure à, tu vois, de une demi-heure, on va dire, s'il n'y a pas grand chose à faire, à dire, à une heure, une heure trente même, avec chacun de tes cinq collaborateurs identifier dans l'agenda où ils savent et c'est toi qui crées ce cadre et ces règles du jeu et c'est ça ton rôle de manager de créer ce cadre c'est pas tu vois les enfermer c'est les aider au contraire à eux aussi gagner du temps parce qu'ils vont pas toutes les cinq minutes t'envoyer un slack non ils doivent apprendre à concentrer leurs questions euh, souvent en plus tu vas réaliser un truc c'est que si jamais tu réponds pas à la question tout de suite il y a beaucoup de questions aussi qui vont passer à la trappe parce qu'en fait on va se rendre compte qu'ils arrivent à répondre tout seul et il y a un côté parfois légèrement infantilisant à tu vois demander à ce que les gens te, te posent des questions tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'en fait ben bah, ils se posent même plus même la question tu vois ils vont directement se dire ah ben bah, je sais pas hop je demande à Iman et ben non en fait parfois ils peuvent aussi se creuser un peu plus la tête et et souvent trouver de bonnes réponses donc c'est assez responsabilisant c'est plutôt intéressant je pense pour eux et ça tu peux leur expliquer d'ailleurs que c'est pour ça que tu souhaites le faire c'est pour leur donner plus de responsabilité mais en faisant en sorte de cadrer les choses de telle sorte que tu as un rendez-vous hebdomadaire chaque semaine avec eux et en leur disant que bien évidemment s'il y a de vraies urgences tu pourras accueillir euh, leurs euh, demandes et leurs euh, questions. Mais uniquement, c'est des vraies d'urgence. Et d'ailleurs, si je puis me permettre un petit conseil, Imane, c'est que le jour où tu vas forcément te recevoir un mail, un Slack, ou je ne sais pas quoi, d'une demande soi-disant urgente, qui en fait n'est absolument pas urgente et aurait pu les deux, attendre les deux jours de plus pour arriver, tu vois, à votre point hebdomadaire, et ben c'est ton rôle de manager, un peu comme un parent. Je ne veux pas du tout que ça paraisse dévalorisant de dire ça, mais juste de leur dire, bah non, là, tu vois, je pense que ça c'est pas quelque chose qui est urgent. Est-ce que tu es d'accord ou pas et, et de faire réaliser à la personne si jamais tu estime effectivement que c'est pas urgent que il se serait rien passé si jamais cette personne euh, t'avait euh, avait attendu pendant deux jours que toi tu aurais eu plus de temps pour le gérer pendant votre point, que vous auriez pu en discuter, plutôt que là tu sois interrompu et quelle même s'interrompe en t'envoyant un Slack, un Microsoft Teams, un hein, ce que tu veux. Donc euh, donc vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est que le, cette éducation, elle est euh, encore plus dure à faire en temps de télétravail parce qu'en fait, on va dire que que tous les défauts de chacun sont polarisés, tu vois, et cristallisés dans une période comme celle-ci. Mais c'est d'autant plus important de cadrer les choses parce que sinon, effectivement, comme les gens ne sont pas à côté de toi, je pense que aussi peut-être ils se sentent un peu seuls. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le point téléphonique, euh, il, il est, il est utile. C'est que tu as vraiment, vraiment besoin de cadrer les choses parce que sinon, en fait, c'est comme si, euh, en fait, physiquement les gens rentraient littéralement. Il faut quand même visualiser ça. Hein, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, quand on envoie un Slack à son manager pour lui poser une question, ou d'ailleurs que le manager envoie un Slack à ses collaborateurs pour leur dire quelque chose, c'est comme si quasiment physiquement on rentrait dans le bureau de la personne euh, tu vois, il faut quand même visualiser que c'est une, intru une intrusion, quoi. Enfin, c'est quand même euh, c'est une intrusion. C'est-à-dire, euh, je, je te dérange. Je, je considère que ce que je suis en train de faire est plus important que ce que tu es en train de faire. Donc, mm. c'est quand même euh, un sacré parti pris. Et du coup, je pense qu'il faut éduquer ses collaborateurs pour leur dire, bah, il y a des choses qu'ils le méritent, c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent
1: attendre. Qui peuvent attendre. Et dans ce cas, il
0: faut juste les traiter en temps et en heure
1: et justement en fait ce que, ce que, par rapport à ce que tu disais moi j'ai effectivement déjà dans, en, en setup des one-on-one avec eux 30 minutes toutes les, euh, toutes les semaines euh, où on parle de, de, de différents sujets etc mais effectivement le fait que euh, quand on était donc en, pas en télétravail donc en open space on avait la possibilité de venir euh, toutes les 2-3 minutes parce que c'était presque ça avec les différentes ouais. fonctions de pouvoir adresser une problématique euh, lambda tout de suite boum et puis on, on arrivait ouais. à la, à la, à la solution ensemble et donc en fait mmh. c'est comme si on transposait ça aujourd'hui en télétravail et effectivement c'est ma question en fait pour toi c'est comment passer d'un manager présent voire même ouais. très présent pour ses euh, pour ses, euh, ses collaborateurs à un manager euh, on va dire plus structuré Bien et, sûr. et donc pour avoir le, donné le sentiment d'être un peu moins présente
0: ouais bah c'est une super question aussi moi ce que je dirais c'est déjà il faut leur dire cette réflexion, elle est réelle. Euh, je pense qu'il faut que tu fasses un point d'équipe avec eux, euh, bah, peut-être la semaine prochaine ou enfin mmh. des, des, des demain, mmh. euh, où tu leur dis, écoutez, j'ai réfléchi. Euh, moi, j'ai un management habituellement où j'aime être sur le terrain, j'aime être avec vous, j'aime être avec les équipes, j'aime discuter, j'aime qu'on échange, j'aime que ça fuse. Là, en fait, c'est impossible avec le télétravail et même, tu, tu leur avoues, euh, tu vois, entre guillemets ta difficulté. Tu leur dis, du coup, ce qui se passe, c'est comme je vais être présente, bah, je me retrouve dans une situation où euh, je me fais interrompre toutes les deux minutes. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas pour moi parce que je n'arrive pas à vous consacrer assez de temps et par ailleurs, euh, je n'arrive pas à travailler sur mes projets. Donc, il faut que ça change. Du coup, j'ai réfléchi et parce qu'on est en télétravail, je pense qu'il faut qu'on soit plus structuré. Donc, en fait, mon point, c'est que je pense qu'il faut que tu leur dises tout ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire il y a un management de l'humain quand on est dans, une, dans un bureau commun qui peut très, très bien fonctionner, mais forcément, il doit être adapté quand on est bah, tous à des endroits différents. Et en fait, plutôt, entre guillemets, que tu le fasses sans leur dire et qu'un peu du jour au lendemain, ils découvrent que maintenant c'est en mode avec Iman, ça rigole plus, <rire> on est méga structuré, il y a des points tout le temps, on se fait appeler tous les jours. Non, je pense qu'il faut que tu sois très transparente sur le fait que on a essayé de continuer comme avant que toi ben ça ne te convient pas pas parce que tu es chiante mais juste parce qu'en fait du coup ça fait que tu es débordée que tu as l'impression de pas alors consacrer autant de temps et autant d'énergie que tu devrais euh, et donc il faut changer les choses y mettre un peu plus de structure et que si un jour Dieu le veut on arrivera à nouveau à travailler dans des bureaux communs ben tu retrouveras certainement un autre type de management mais que là à de crise si tu veux gestion de crise et donc euh, il faut que tu il faut que tu adaptes ton management je pense que si tu leur dis ça Premièrement, déjà, bah ça va les éclairer et donc je pense qu'ils vont être responsabilisés, se rendre compte, si tu veux, de, de que toi aussi, enfin, tu es un être humain, tu vois, et que certes, tu es à leur disposition en tant que manager, mais que bah voilà, vous êtes, vous faites une équipe. Et je pense que surtout, tu vas te rendre compte, deuxièmement, qu'ils vont te soutenir. C'est ça le leadership, c'est qu'en fait, tu vas leur exprimer un peu ta détresse, franchement, on peut le dire, et tu vas leur demander de faire corps avec toi. Tu vas leur demander de vraiment faire équipe. Tu vas leur expliquer pourquoi. Je suis sûr que si tu le prépares et que t'es sincère. Au contraire, tu auras une équipe qui sera encore beaucoup plus engagée. Et donc, je pense que... Franchement, je suis plutôt enthousiaste et excitée pour toi, Iman. Parce que je pense que là, tu es, es passé par une période probablement un peu difficile euh, où tu t'es fait baloter. Bah, maintenant, tu peux reprendre le contrôle, si tu veux, euh, de ton équipe, pas en mode, je vais les micromanager. Au contraire, leur dire la vérité. C'est ça, souvent, les gens font un amalgame, en fait. Le management, ils sont persuadés que c'est, euh, je vais aller micromanager les uns les autres. Non, pas du tout. Au contraire. Là, tu vas leur expliquer... Quelle est la situation, les responsabiliser et leur demander de faire vraiment équipe avec toi. C'est-à-dire qu'on se serre les coudes et que toi, en fait, il faut aussi que tu sois aidé dans ton rôle de manager. Parce que, actuellement, vu la situation, ton rôle de manager est très difficile. Et ça, je pense qu'ils peuvent le comprendre et je pense que ça va les inspirer.
1: Non, tout à fait. Et ça, je pense que je le ferai dès lundi avec mon. le point équipe que j'ai avec eux. Euh, effectivement, jouer la carte de la transparence, euh, ça, ça me définit. Donc faire autrement, ça n'aurait pas ne saurais pas être été fidèle à, à qui je suis. Donc, merci déjà pour ce, pour ce conseil que je vais appliquer dès, dès lundi. Mmh. Et effectivement, euh, quand tu parlais tout à l'heure de, euh, de période de crise, euh, dans, en période de crise, bah, les ressources humaines, on est, on est les premiers au front. Ouais. Et donc, il euh, y a pas mal de choses sur lesquelles mon management à moi, donc notamment ma, vice, ma VP, euh, nous attend. Donc moi et mes collègues euh, sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre de transformations, euh, donc sur un certain nombre de décisions difficiles donc à, euh, à exécuter donc et à, et, à, et à mettre en place. Et donc, je me, à un moment donné, je ne m'y retrouve plus parce que j'ai plus le temps de prendre de ouais, la hauteur. Euh, et donc ce que j'appelle moi, sortir euh, sur le balcon, en fait, <rire> prendre le temps de respirer et de pouvoir penser, euh, avoir les idées plus claires. Euh, et je suis tout le temps, tout le temps dans le, dans le feu de l'action, dans l'opérationnel, mmh. alors que je, je suis censée ne plus y être.
0: Bah, je pense que ça, il faut leur dire. Je pense que ça, il faut leur dire. Il faut leur demander de l'aide, parce que euh, si, si tu as été bonne manageuse, et d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'était le cas, bah, parce que tu as dit que tu étais bonne manageuse, mais parce que je sens que tu as de bonne valeur si tu es de bons réflexes mais du coup il faut que tu leur dises que là en fait euh, entre guillemets pas les rôles sont inversés mais que tu as besoin de leur aide et, euh, et que pour ça en fait il faut qu'ils soient plus autonomes plus indépendants et qu'ils respectent le fait que à situation de crise bah, gestion de crise et que donc euh, bah, tu as besoin d'avoir plus de temps pour gérer euh, euh, pour gérer en fait les difficultés du moment et, et ça une fois de plus je pense que ça peut au contraire euh, ça peut au contraire non seulement les responsabiliser mais leur donner envie de se dépasser Vraiment de leur donner de ce, envie de se dépasser. Super. Ok.
1: Et j'avais, j'avais une autre question en fait euh, pour toi parce que tu as pas mal d'activités, pas mal de choses. L'impression qu'il y a plusieurs Paulines qui existent.
0: Non, <rire> non. As il y a une équipe. Il y a, il y a, il y a, il y a des grosses équipes derrière. Enfin, ah, assez ouais. grosses équipes. <rire>
1: Et je voulais savoir un petit peu justement comment euh, tu t'organises toi dans la, dans, dans la semaine de façon à pouvoir gérer toutes ces choses-là euh, et donc avoir aussi du temps pour, euh, pour ta vie personnelle euh, mmh. parce que moi, ma vie personnelle est plus importante encore que, que ma vie professionnelle et, mmh. euh, et donc par ailleurs, avoir le temps de faire des choses aussi qui font plaisir, du sport, etc. etc.
0: Bien sûr. Bah, tu vois, je, moi, une fois de plus, hein, je pense que beaucoup, beaucoup de choses, c'est une histoire de de créer un cadre euh, et de le communiquer très clairement parce que souvent ce qui se passe c'est que les gens euh, ont peur de ce que les autres vont penser parce que on n'est pas assez exemplaire vis-à-vis de son boss euh, ou vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et du coup finalement on se retrouve dans une situation un petit peu intermédiaire où euh, on travaille tout le temps on prend pas de décision et un peu quand on peut à la dou en, en douce entre guillemets on essaye de gérer ses mails perso sa vie perso partir un peu plus tard du bureau mais sans forcément l'assumer moi je suis assez partisane en fait d'assumer que ben la vie personnelle est très importante pour toi, que par exemple faire du sport c'est important pour toi, que passer une soirée en amoureux euh, c'est important pour toi et que du coup il y a certains jours par exemple où tu arriveras plus tard au bureau alors là en l'occurrence euh, c'est pas au bureau mais que tu arriveras plus tard sur euh, tous vos différents supports de communication et que en fait je sais pas le vendredi euh, tu pars à 17h, euh, a priori si je comprends bien, euh, si t'as un poste de responsabilité tu es cadre donc tu n'as pas un compte horaire, tu es euh, rémunéré... Et tu es surtout payé et, et je veux dire, on, on tu es là pour des résultats et pas juste pour un nombre d'heures. C'est toujours pour ça d'ailleurs que personnellement, j'ai pas trop apprécié les 35 heures. Je pense qu'en fait, ça infantilise un petit peu les gens en disant bah, vous devez pointer alors qu'en fait, on est là pour des résultats. Bah de la même manière, euh, de la même manière, si tu veux, euh, toi, en fait, si jamais pour ton bien-être, euh, il faut que le vendredi tu partes à 17h parce qu'en fait c'est comme ça que tu vas faire ton sport, voir ton mari, partir en week-end, faire ce que tu veux. Et eh bien en fait, je pense juste qu'il faut que les choses soient dites et qu'elles soient claires. Donc à mon avis, il faut que tu le dises à un moment où tu fais un point avec ton supérieur hiérarchique en leur disant, bah, je veux juste que les choses soient claires entre nous. Pour moi, évidemment, il faut absolument que les choses soient faites. Mais est-ce que vous acceptez si les choses soient faites que je parte le vendredi à 17h C'est important pour mon équilibre personnel parce que euh, ça me permettra de... Euh... Euh, bah voilà d'être plus épanoui euh, je pense que si jamais tu l'amènes bien si tu veux il y a aucun manager qui pourra te dire non et si jamais tu dis non franchement j'ai envie de te dire barre toi de là parce que ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui a pas les bonnes valeurs donc euh, tu as tout intérêt si tu vas le dire il faut que tu le dises à ton manager mais il faut aussi évidemment que tu le dises à tes collaborateurs parce que je trouve que c'est hyper euh, euh, inspirant et ça montre justement que eux aussi peuvent avoir cette démarche mais que contrairement à ce que les gens pensent c'est pas quelque chose qu'il faut cacher sous le tapis non si jamais on a besoin d'avoir un peu de temps euh, pour soi, c'est tout à fait légitime. Il faut juste que les valeurs de l'entreprise soient respectées, c'est-à-dire on est dans un milieu professionnel, on est là pour avoir des résultats mais par contre, si les résultats sont là et qu'on on, on se donne les moyens de le faire, il bah, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ses propres contraintes et notamment le fait, je sais pas, que le mardi euh, midi, tu as besoin d'aller faire ton cours de yoga et que du coup, euh, t'es pas là pendant deux heures à l'heure du déj et tout le monde est au courant du coup, personne t'embêtera à ce moment-là et c'est comme ça. Mais il faut le dire, parce que si tu le dis pas, pour le coup, c'est souvent interprété comme elle essaye de financer et ça c'est dramatique au niveau de l'état d'esprit de la culture d'entreprise de la communication donc donc vraiment moi je pense qu'il faut juste que tu, sois très, que tu réfléchisses en amont ça fait partie de ton travail de réfléchir qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir donc, tu vois, au niveau du temps. Et une fois que tu l'as déterminé, eh bien, à ce moment-là, tu, tu le dis, en fait. Mais pas de manière revancharde, tu vois, ou revendicatrice. Vraiment en mode, ben, non, non, voilà, moi, bien. je voulais vous dire, c'est important pour moi. Euh, et du coup, de euh, toute façon, je m'organiserai de telle sorte que ça ne soit pas un problème et que ça ne soit pas, euh, si tu veux, impactant pour l'entreprise, que je parte le vendredi à 17h. Si tu dis ça, mais, mais je vois pas quel manager euh, pourrait en tenir euh, rigueur.
1: Non, non, complètement. En plus, c'est euh, ma manager, c'est comme c'est important pour moi. Donc, effectivement, le fait de le dire, euh, ce c'est pas, pas quelque chose de simple de, de pouvoir en fait l'affirmer. Parce que c'est de... comme si quelque part, on se disait, bah, le, on sait qu'il y, qu y a pas mal de choses, etc. Mais moi, j'ai besoin de quitter le navire le vendredi à 17h. Mais je pense qu'il faut le faire parce que, parce que quand je discute un petit peu avec mes collègues, on est à peu près tous, euh, on va dire, face aux mêmes problématiques. Donc, à un moment donné, bah, je serai la première à le faire et je pense que les autres suivront certainement.
0: Je pense, mais mais tu, mais tu ça va être inspirant, franchement, voilà. pour d'autres personnes, si tu le fais euh, publiquement, tu vois, mais mais une fois de plus, en, je pense en étant exemplaire, c'est-à-dire en faisant quand même très bien ton travail, parce que c'est ça le risque aussi, si tu veux, c'est Une fois de plus, euh, si tu fais bien ton travail, mais que le vendredi à 17h, t'es chez toi, mais en fait, euh, moi, je souhaite à toutes les entreprises d'avoir des employés comme ça, si tu veux, enfin, c'est pas une fin en soi de bosser jusqu'à 23h euh, tous les soirs, pas du tout, pour personne en général, c'est juste un aveu d'échec. Ça veut dire que l'entreprise est mal organisée, que les collaborateurs sont pas productifs, tu vois. Donc pour moi, euh, ça veut juste dire que tu es hyper fort dans ton boulot parce que tu arrives à te barrer à 17h le vendredi.
1: Ok, super. Mais écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils. <rire> Euh, tu vois, parfois, même quand on est dans les ressources humaines et qu'on a, euh, qu a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre euh, du recul. Bah, C'est pas facile. Hein. <rire> Donc, merci tu sais, si je
0: m'appliquais tous mes conseils à moi-même, <rire> ben, on en
1: reparlerait. <rire> Donc, je vais les appliquer dès, euh, ben, dès semaine prochaine. Voilà, comme et ça, bah, avec on grand est plaisir, efficace. Super. Merci beaucoup, Pauline, pour tout.
0: Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt.